0: Pois é, senhoras e senhores, sempre na tentativa de se fazer entender através das melhores referências captadas, olha só a qualidade dessa imagem e a qualidade desse áudio, meu amigo, minha amiga. Eu não poderia jamais deixar de começar esse episódio sem agradecer as três pessoas fundamentais que estão por trás da qualidade desse áudio e desse vídeo. A primeira delas, sem sombra de dúvidas, é a minha esposa, Eliane. Toda essa parafernária de luz tem aqui um estúdio improvisado é totalmente dela e a ela eu agradeço por ela ser quem é e por ainda aguentar minhas aventuras como é o receptor podcast a segunda pessoa é Nicole que na sua humildade chegou pra mim e falou Tiago, tem uma câmera de bobeira aí em Garinhões, na casa da minha mãe pode ficar com ela e grava seus episódios lá a terceira pessoa é Leon, meu irmãozinho, que forneceu essa interface de áudio que está captando esse áudio muito melhor do que o primeiro episódio para vocês, então sem essas três pessoas não seria possível toda essa qualidade e a essas três pessoas o meu amor e o meu muito obrigado. E para começar nossa conversa de hoje, eu me peguei refletindo nesses últimos tempos sobre eu só devo escutar as pessoas com quem eu concordo, isso é um debate muito importante que leva em conta nossa saúde mental, nossos estudos e nosso cotidiano. Todo mundo já escutou alguma vez que a bifurcação para o que temos hoje no Brasil começou lá em 2013, né? Naquelas manifestações que iniciaram na cidade de São Paulo, mas depois que a TV aberta escancarou a violência policial, ela se tornou não só uma luta contra o aumento de passagem na cidade de São Paulo, mas se tornou uma luta nacional e, pelo que era mesmo, enfim, o Brasil inteiro se reuniu para dizer que não era apenas pelos 20 centavos. Na minha cidade não foi diferente, né? Garinhões se mobilizou, né? No que ficou conhecido como a maior manifestação de rua do nosso município, né? Até hoje foi a maior manifestação de rua da cidade de Garanhões A polícia militar na época falou que tinham 10 mil pessoas na rua. E se a polícia militar falou que tinham 10 mil pessoas é porque tinha gente pra caralho. As pautas eram diversas, faltava unidade, né? De um lado você tinha pessoas que gritavam Sem violência E do outro lado tinha uma galera com um espírito meio fascista só que elas não sabiam que elas estavam reproduzindo fascismo de falar que era proibido ter partido político naquelas manifestações então faltava unidade em tudo as manifestações não tinham foco e ninguém sabia na verdade o que estavam fazendo na rua né e consequentemente grupos que antes não tinham oportunidade de ir para as ruas naquele momento começaram a gostar de ir para a rua saca antigamente ir para as ruas era uma pauta única e exclusivamente da esquerda né a esquerda quem normalmente é, tomavam as manifestações de rua. Né? Depois de 2013, grupos neofascistas e conservadores, reacionários, começaram a gostar de ir para as ruas também e resultou no que a gente conhece hoje, né? o impeachment de Dilma Rousseff e a eleição de Bolsonaro. Isso aconteceu bem na época que eu era do movimento estudantil, então eu estava muito inserido em um desses lados e eu vi de perto o que era a desinformação. A mídia gritava de um lado que as manifestações eram violentas e não sei o que e tal, que os manifestantes estavam tocando fogo e que estavam depredando não sei o que. De fato, tinham pessoas que estavam dentro dessas manifestações e, as, e algumas dessas pessoas iam além combinado, combinado era ir pra rua e lutar pelos seus direitos e tal mas ninguém tinha combinado que a gente ia quebrar a vidraça do Bradesco, por exemplo não que eu seja a favor do Bradesco foda-se o Bradesco o que eu tô falando é que se pintavam a cara das manifestações, que não era a maioria das pessoas que estavam fazendo aquilo, sabe? Não eram 10 mil pessoas que estavam em garinhos depredando vidraça de loja, tá ligado? Então essa guerra de desinformação, ela foi passando a níveis que... Chegou uma hora que ficou insustentável, né? Porque a internet tá aí pra mostrar tudo, né? Uma vez, é, o da Atena tava fazendo um enquete no programa dele A pergunta era, você é a favor de violência nas manifestações? E a galera respondendo sim, sim, e ele todo errado, né? Não, eu acho que vocês não entenderam direito, não sei o que porque quando as pessoas viram em TV aberta, nego, apanhando na rua de graça para a polícia, levando spray de pimenta na cara, bala de borracha, repórter sendo é, violentado pela polícia, né? inúmeros de repórteres independentes e de grandes e da grande mídia também, né, pessoas que levaram tiro de borracha e tal, e isso foi se voltando contra essa grande mídia que antes tinha o domínio dessa opinião e a internet via aí para pelo menos dar outra versão dos fatos, né? E daí vem a importância de aprender por diversas fontes, né? Jamais achar que uma notícia que eu li em um lugar, ou uma informação que eu peguei em um livro, ou em um filme, ou em um documentário, ela é um fim em si mesma. Jamais achar que aquelas informações que eu vi em tal lugar é aquilo e ponto. A verdade é simplesmente um ponto de vista. Então o que você tá vendo aqui, por exemplo, no receptor, e eu não sou um fim para nada, e nem quero ser, na verdade, é, tudo que eu falo aqui tá por trás, tudo que eu acredito, né? Minha ideologia e tal, e eu não sou um fim nada. E a Globo não é, a Folha de São Paulo não é, e essa mídia da direita conservadora bolsonarista com certeza não é um fim nada, as informações que vem ali, é sempre importante a gente estar tá passeando pelas diversas formas de se fazer entender. Até porque, é, quando só uma pessoa tem razão, deixa de ser democracia e vira ditadura. E por que, que eu estou falando isso? Porque por muito tempo, eu fui preso a um estilo de informação, a um meio de informação. E, por exemplo, quando eu era do movimento estudantil, nós estávamos numa plenária que estava falando sobre a democratização da mídia. E nesse debate sobre a democratização da mídia, tinha grupos mais radicais e eu me incluía nesses grupos porque, quando as pessoas se levantavam para falar abaixo a Rede Globo, fora a Rede Globo, desliguem a TV, não sei o que pá, era uma pauta que eu abraçava também. Eu era dessa galera, sabe, que dizia foda-se a Globo, desliga a Globo e tchau, Globo. Aí tinha um cara, não vou me lembrar o nome dele, que estava na mesa né, de, do debate e falou: oh, não vai adiantar desligar a Rede Globo, sabe, a Rede Globo está aí. E eu acho que o que nós temos que fazer na verdade é para combater esses meios de, de comunicação que nós discordamos é aprender sobre eles. E para aprender sobre eles nós temos que assisti-lo, porque até para discordar a gente precisa conhecer o nosso inimigo. Aquilo abriu minha cabeça de uma forma boa. É muito fácil dizer que discorda de Paulo Freire e que é a educação no Brasil desgraça porque Paulo Freire é o patrono da educação brasileira, sendo que essa pessoa fala com informações de nada porque nunca leu um livro de Paulo Freire. A única coisa que ela sabe sobre Paulo Freire foi que ela viu num blog algum autor bolsonarista que falou uma coisa, o ex-ministro da educação que falou merda, e é só isso que essas pessoas sabem sobre o Paulo Freire. Ele é uma das personalidades que mais são atacadas por essa nova forma de se fazer governo no Brasil. né? Mas o importante de se ter a mente aberta para escutar outros tipos de informação a partir de outros pontos de vista é ter corpos para isso. E para isso a gente precisa estar tá preparado. Porque no mundo das fake news, no mundo da desinformação, uma dessas a gente se depara com a teoria da conspiração. Que às vezes só confirma aquilo que nós queremos acreditar porque o que eu acredito da, da, das fake news é aquilo, né? Uma confirmação daquilo que eu queria. É, quando se fala na madeira de piroca ou do kit gay, é simplesmente uma confirmação para aquelas pessoas que queriam que aquilo fosse verdade, sabe? E quando elas veem um site domínio com domínio.com.br ou .br, né? É, acham que são notícias verídicas, né? Diário do Santo do Mundo jornal não sei das quantas e olha não é um jornal que tá falando isso aqui é verdade tá não sei o que é por isso que nós temos que ter esse anticorpos né de entender que a linguagem por trás da câmera a personificação daquilo que está sendo dito tá por trás toda a ideologia do meio de comunicação e da pessoa que tá falando então você não tem que concordar comigo sabe você não tem que concordar com ninguém tem suas próprias experiências e tire suas próprias conclusões sobre as coisas. Se eu chego aqui falando mal de Bolsonaro, você não tem que entender que Bolsonaro é um merda só porque eu tô falando. Você tem que ir por suas próprias pernas saber por que Bolsonaro é um bosta. É sobre isso, sabe? Da gente não ter que tá é, fechando causa porque o partido que eu tenho mais afinidade falou alguma coisa sabe e eu não estou criticando pessoas que são partidárias tem lá seus filiações a partidos políticos não é isso eu digo que quando nós deixamos as outras pessoas escolherem por nós o que nós temos que acreditar infelizmente nossa vida está sob controle mas não somos nós que estamos com o controle na mão e é nesse pique que esse episódio termina né? Eu tô nessa de iniciação Falando um pouco sobre mim Falando um pouco das coisas que eu acredito No futuro próximo, quando eu conseguir fazer Teremos convidados sim O problema é Eu preciso captar a voz desse convidado Assim como eu capto a minha Não adianta eu estar tá com uma captação boa e meu convidado está Tá ligado? Então para isso eu preciso de uma mesa de som Eu preciso juntar uma grana para fazer isso Isso demanda investimento Eu não vou fazer de qualquer jeito é, se eu comecei tão bem né, Com as pessoas me ajudando Não é agora que eu vou fazer de qualquer jeito Só pelo hype, sabe? Eu quero fazer as coisas certinhas Como elas têm que ser Me sigam nas redes sociais Arroba Thiago Indy no Instagram Tiago Receptor no Twitter E sigam o Receptor no Instagram estamos quase com 400, 400 seguidores Muito legal Nosso vídeo, primeiro episódio Passou de 700 visualizações muito feliz com o resultado disso tudo vocês não tem noção das mensagens que eu tô recebendo de incentivo e, e isso me deixa muito feliz, muito obrigado por ter assistido até aqui, curta, compartilhe nos escute no Spotify é muito importante que vocês deem play nos episódios Assistir no Instagram? legal, mas vai lá no Spotify dá um play, isso vai ajudar bastante a fazer com que o receptor podcast decole e assim comigo, levar muita gente junta para falar o que dá na telha através das melhores referências captadas. Demorou? Um abraço e até a próxima.